0: Hola a todos, esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Juan Carlos Amper y en esta ocasión vamos a hablar de marketing de contenidos. En realidad no es necesario haber escuchado la primera parte para entender esta, pero sí les daría un poco de contexto, entonces si quieren saber la historia de Juan Carlos pues escuchen la primera. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: Hicimos este episodio porque es muy común que cuando hablamos de marketing digital la gente piense única y exclusivamente en redes sociales. Y claro, las redes sociales son muy importantes Pero para algunas personas están un poco sobrevaloradas Quien habla es Juan Carlos Amper, Fundador y director de We Are Content
2: Cuando nacen las redes sociales Las marcas Empiezan a volcarse al mundo De las redes sociales Y a invertir en redes sociales como locos En ese momento cuando yo me doy cuenta de esto Empiezo a decirle a la gente No hagan esa locura Que no hagan esa locura, ¿por qué? Porque las redes sociales no son activos De uno el día que cambia Facebook el algoritmo, como lo que está pasando en este momento, pues yo pierdo todo mi esfuerzo y pierdo todo, porque los usuarios de la red son usuarios de Facebook, no son usuarios de mi marca. Entonces yo le insistía a la gente y le decía, oiga, el mayor activo es su propio sitio web.
0: Juan Carlos lleva más de 20 años trabajando en marketing digital y eso le da criterio para estar en desacuerdo con este frenesí de mercadeo que desataron las redes sociales. Para darles números, según Web Strategies, las empresas se gastan entre 8 y 14% de su presupuesto total en redes sociales. Y en cambio, Juan Carlos nos dice que el mayor activo digital de una marca es su
1: propia página web. Nosotros no somos quien para tomar una postura, pero nos parece que la posición de Juan Carlos es mucho más que válida. Por eso este episodio quiero mostrarles una parte más del paisaje que se llama marketing de contenidos. Y entonces para que comencemos desde cero, esto puede sonarles obvio, pero
2: entendamos qué es o qué entendemos aquí por contenido. Encontré una forma simple de explicarlo y es que contenido es todo lo que tú ves, todo lo que oyes, todo lo que lees en las plataformas digitales. Eso es contenido. Si tú miras un video en YouTube, eso es contenido. Un texto que leíste en Empréndete, eso es contenido. Un podcast que oyes, eso es contenido. O sea, contenido es todo lo que tú oyes, ves, lees en cualquier plataforma. Y no solo digital, sea porque si vamos impresos, si vamos a emisoras de radio, o sea, es todo lo que tú oyes, ves, lees en cualquier plataforma, eso es contenido.
0: Todo lo que consumimos todo el tiempo enfrente de una pantalla es contenido pero entonces esto es clave una de las características que hacen que el contenido del que vamos a hablar hoy sea importante es que no es el típico contenido publicitario cuando yo veo una valla o escucho una cuña de radio como yo sé que es publicidad pues la verdad no presto la misma atención como algo que estoy leyendo o algo que estoy escuchando porque yo quiero hacerlo simplemente la disposición es diferente y entonces es ahí cuando Juan Carlos nos dice no veamos a nuestros clientes solo como clientes primero entendámoslos como nuestra audiencia
2: ¿Cuál es el beneficio que hay detrás del negocio de marketing de contenidos? Y es que las marcas se conviertan en medios. Esto es importante entenderlo. Que una marca se convierta en medio, quiere decir que las marcas puedan tener sus propias audiencias. Es decir, los usuarios son míos, no son de un medio, no son del periódico El Tiempo, no son del periódico El Colombiano en Medellín, no. Los usuarios son míos. Entonces, si yo creo buen contenido, la gente va a terminar llegando a mi sitio web. Y si la gente llega a mi sitio web, pues voy a poder tener usuarios que finalmente terminen comprando mi producto.
1: Cuando Juan Carlos le pide a las marcas que se conviertan en medios, no les está diciendo que cambien de negocio. Simplemente les está pidiendo que cambien la comunicación que han venido teniendo. La mejor forma de explicar esto es con un ejemplo.
2: Un muy buen cliente que nosotros tenemos es el éxito hoy en día. Cuando nos fuimos para el éxito, el éxito lo único que hacía era que invertía en AdWords. Y unas cifras importantes en AdWords.
0: El negocio con AdWords es sencillo. Yo le pago a Google para que cada vez que alguien busque, por ejemplo, Neveras Bogotá, mi página salga de primeras como anuncio. Y cada vez que alguien da clic, pues Google me cobra ese clic. Y el día que se termina la campaña, pues dejo de aparecer de primero.
2: ¿Qué pasa si ese contenido, vamos a poner un caso, 5 tips para comprar una nevera, lo pone el éxito en su página? Si el éxito pone ese artículo en su página y Google encuentra ese artículo, Google lo que va a hacer es que cuando alguien escriba tips para encontrar la mejor nevera, posiblemente va a colocar ese artículo de primero y la gente va a llegar al sitio web del éxito a leer el artículo de 5 tips para comprar la mejor nevera.
1: Aquí empiezan a pasar dos cosas. Por un lado, yo no estoy pagando a Google por aparecer ahí, pero por otro, ese contenido no es publicitario. Ese contenido
2: es educativo. El concepto del marketing de contenidos es crear contenido educativo, no publicitario, para crear tus propias audiencias. El marketing de contenidos lo que busca es atraer a los usuarios con contenido de valor.
1: Con contenido educativo no estamos diciendo que ahora la misión de la empresa tiene que ser educar. Lo que pasa es que ese contenido educativo puede atraer de una manera muy eficiente a mis clientes potenciales.
2: Si eso está en el blog de Almacenes Éxito, Almacenes Éxito ya te tiene en la página de Almacenes Éxito y te tiene leyendo un artículo de 5 tips para comprar una nevera, lo cual quiere decir que tú estás buscando comprar una nevera. Entonces hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cuál es el tip y, y cómo cerrar eso y convertirlo en venta? Si tú alrededor de ese artículo, en todos los espacios en blanco, al lado derecho tienes banners que hablan de los, del nevera Samsung, nevera Whirlpool, nevera XX, realmente ya tienes al usuario adecuado, que era una persona que quería comprar una nevera, y al lado derecho lo que le estás ofreciendo es una nevera. Entonces, lo que es claro es que la calidad de los usuarios que llegan a través de marketing de contenidos a los sitios, son mejores que los que encuentras por publicidad Porque por publicidad tú lo que estás haciendo es buscando la gente Mientras que con marketing de contenidos la gente te busca a ti Entonces la calidad del usuario es diferente y está probado que es mejor ¿Cómo a través de marketing de contenidos se cierran las ventas? No, con el marketing de contenidos tú traes a los usuarios al sitio El que tiene la obligación de ver cómo cierra la venta eres tú entonces el caso del éxito es el caso perfecto. Es ya te tengo y ya sé que eres un usuario que estás buscando never. Ahora, ¿qué le hago y qué le ofrezco? Que yo pongo un símil. El símil es cómo lograr traer gente aquí a mi punto de venta, de una u otra forma, pero que sea la gente calificada. Si yo ya lo tengo acá en mi punto de venta, ahora le ofrezco café, lo atiendo bien, le tengo, le entrego una oferta especial, yo veré qué hago para que él me termine de comprar. Bueno. ¿Sí me entiendes? Entiendo.
0: Esto que acaban de escuchar tiene dos grandes lecciones. Por un lado, marketing de contenidos no se trata de crear contenido educativo lindo para crear una audiencia y un día poder venderles algo. Se trata de atraer a tus clientes potenciales y ahí venderles algo. Por eso, ese contenido tiene que estar acompañado de llamados de banners o de botones que sí vendan. Porque el objetivo de esta estrategia es una, acercarse al cliente, sí, claro, pero para vender más. Ahora, una cosa más es que si ese contenido es de valor, yo solo pago por hacerlo y no vuelvo a pagarle a Google para posicionarme.
2: Lo interesante del contenido es que con que tú pagues una vez por ese artículo, no vas a dejar de recibir tráfico nunca, porque ese artículo se indexa en los buscadores y al estar indexado en los buscadores eso no es pago, entonces tú pagas por desarrollar el contenido, lo montas en tu sitio web. Y ese artículo nunca va a parar de generarte tráfico, cosa que no pasa con publicidad. Porque con publicidad tú tienes que, el día que bajas la campaña, inmediatamente el tráfico se te cae.
1: Y ahí sí tiene sentido decir que nuestro activo digital más valioso es nuestra página web. Invierto una vez y eso me trae resultados siempre. En ese sentido puedo decir que el contenido de mi página web es realmente un activo y que mis redes sociales, que ojo, también son importantes, pues son pasivos. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. El contenido de nuestras redes sociales también tiene que contar cosas que generen valor y tiene que educar a las personas y tiene que conectarse con valores. Eso ya lo hemos repetido mucho en otros episodios. Pero el hecho de que el contenido en nuestras redes sociales tenga esas características no quiere decir que hacerlo también sea hacer marketing de contenidos.
2: La gente piensa que marketing de contenidos es social media. Y hay una gran diferencia. El marketing de contenidos utiliza social media como una plataforma de distribución de contenido, O sea, las redes sociales es a través de las cuales yo le cuento a la gente que tengo contenido en mi sitio, pero la gente piensa, los community managers están convencidos que ellos saben de, de marketing de contenidos y eso no, eso no es marketing de contenidos.
0: Lo que nos dice Juan Carlos es muy simple. Si seguimos con el caso del éxito, si yo hago todo lo que ya mencionamos y adicionalmente publico este artículo en redes sociales, que definitivamente pues son un canal muy efectivo para amplificar lo que hacemos, las redes sociales se vuelven un vehículo perfecto para llevar a las personas a mi página web. Si tú quieres
2: eh, lograr que tu estrategia funcione, viene lo que se llama la distribución del contenido. ¿Qué es la distribución? Que en el momento en que tú creas el artículo de las cinco neveras, lo que haces es que le paga, pagas en redes sociales para llegarle a usuarios que están buscando neveras. Entonces, ejemplo, tú posteas el artículo en tu sitio web, después de tenerlo, lo posteas en tus redes sociales y automáticamente lo que haces es que le metes plata a ese artículo en redes sociales. Entonces tú dices en Facebook a ese artículo, quiero que este artículo lo vean mujeres de tal y tal perfil que están buscando información de neveras. Entonces, eso hace que tu aproximación al consumidor no sea con banners diciéndole compra nevera, sino sea con contenido diciéndole quieres saber los cinco tips para, quieres conocer cinco tips para, para conseguir la mejor nevera. Entonces, tu aproximación al consumidor es con contenido, no es con publicidad. O sea, el contenido es implícitamente, uno lo puede ver que es también publicidad, pero es que es diferente decirle compra la última nevera Samsung a decirle quieres saber cuáles son los cinco tips para comprar la mejor nevera y la persona igual. El objetivo es el mismo, es que la persona haga clic y termine en el sitio web de la marca. Lo que pasa es que en el primer caso, digamos que es, conoce la nevera Samsung, le estás diciendo, cómpreme de frente. En el segundo caso le estás diciendo, venga que yo le voy a enseñar qué tiene que aprender de neveras y alrededor de ese artículo tengo lo de la nevera Samsung.
1: Esto puede sonar repetitivo, pero tiene que quedar muy claro. El contenido es una de las formas más eficientes con las cuales tú no tienes que buscar a tus clientes. Y entonces haces que cuando ellos buscan algo te encuentren a ti. Ahora, esto suena muy lindo, pero para que a uno lo encuentre no es suficiente con hacer contenido valioso y lindo. Es muy importante entender técnicamente cómo es que Google te ubica en la primera o en la segunda o en la tercera página cuando alguien busca algo. Una pausa y volvemos.
0: Estamos felices de contarles que en Emprende lanzamos un nuevo podcast en conjunto con Bancolombia. De aquí en adelante, todas las semanas, además de escuchar en este canal historias de emprendedores y empresarios, vamos a tener un espacio exclusivo para hablar de transformación digital, tecnologías disruptivas y economía digital. Lo pueden encontrar ya en Spotify o en Apple Podcast o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts con el nombre Innovación Bancolombia. Muchas personas nos han escrito preguntándonos cómo pueden ayudarnos y la verdad es que la mejor forma es compartiendo nuestro contenido. Suban una historia a Instagram y menciónennos. Quisiéramos ver en qué momentos y a qué horas nos escuchan. Claro, nosotros lo reposteamos. Mientras más personas nos
1: conozcan, más personas vamos a poder impactar. Y volviendo al episodio... Es muy importante entender técnicamente cómo es que Google te ubica en la primera o en la segunda o en la tercera página
2: cuando alguien busca algo. Cualquier persona que quiera empezar a trabajar en el mundo de marketing de contenidos lo primero que tiene que saber es cuál es la autoridad de dominio que tiene el sitio web donde vas a publicar el contenido. ¿Qué es la autoridad de dominio? Es un indicador que te dan, que te dan de, de determinadas plataformas para saber el nivel de confianza que tú, digamos, le generas a los buscadores. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de We Are Content, la autoridad de dominio hoy medida con un software que se llama ahrefs es de 44 en una escala de 1 a 100 para tener un parámetro un periódico normal los periódicos pueden tener una autoridad de dominio de 65 66 entonces lo primero que tú tienes que saber es cuál es la autoridad de dominio porque la autoridad de dominio te va a decir a qué velocidad el contenido se va a indexar es decir a qué velocidad ese contenido va a aparecer en los buscadores si tú tienes una baja autoridad de dominio, quiere decir que te vas a demorar mucho más de lo que se va a demorar un medio como cualquier diario y demás. Fíjate que un diario hoy publica una noticia y hoy mismo puede aparecer la noticia en, en fracción de milésimas de segundos puede aparecer en Google. ¿Sí? Mientras que posiblemente tú o We Are Content, yo me puedo demorar en que... Hoy, una nota puede demorarse 12, 24 horas en aparecer indexada y ni siquiera aparece indexada en las primeras posiciones. Eso, ¿Qué es lo que determina eso? Lo que se llama la autoridad de dominio o el, do, o el domain authority. Entonces, ya te pongo un caso. En el caso de We Are content, nuestra autoridad de dominio es 44. Acá estoy haciéndote el ejercicio. Tu autoridad de dominio es de 39. ¿sí?
0: Le preguntamos a Juan Carlos cuánto tiempo deberíamos nosotros esperar para ver resultados de estas estrategias, y nos encontramos con que hay una medida muy objetiva para saberlo llamada autoridad de dominio. Si su autoridad de dominio es alta, la gente va a encontrar muy rápido el contenido que acabas de publicar y entonces podrías ver resultados en cuestión de horas. La cosa es que, ¿cómo saber cuál es la autoridad de mi sitio web y cómo
2: mejorarla? Lo primero es definitivamente tener contenido que sea contenido, buen contenido. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que si tú tienes buen contenido, la gente va a compartir ese contenido. ¿Eso qué quiere decir? Que las redes sociales son fundamentales para decirle a los buscadores si el contenido es bueno. Si el contenido se comparte, es que el contenido es bueno. Mucha gente dice, no, es que yo quiero contenido que se comparta. No. Lo que tiene que preocuparse es por tener buen contenido, porque si el contenido es bueno, la gente lo va a compartir. Entonces, la autoridad de dominio se logra por varias, digamos, se logra mejorar por varias fuentes. La primera es que sea buen contenido para que la gente comparta. La segunda es cuántos links de otros medios hay a tu sitio web. Eso es lo que se llaman backlinks, o sea, links externos. Entonces tú puedes hablar con X medio y decirle, oiga, tengo un artículo de emprendedores, me encantaría que usted me lo señale en el periódico El Tiempo. Entonces, si desde el periódico El Tiempo, que tiene una autoridad de dominio de 66 o de cualquier medio, hay links a mi página, los buscadores dicen, puedo confiar en este, en, este, en este medio y él poco a poco empieza a subir la autoridad de dominio. Y lo otro es tener una muy buena estrategia de links internos, es decir, dentro de la misma página que tú crees artículos que están linkeados unos con otros. Entonces, hay otras variables detrás, pero no quiero entrar en el detalle, pero lo que les quiero decir es, lo más importante es estar pendiente de cómo mejorar la autoridad de dominio. Si tú logras tener buena autoridad de dominio, tú puedes llegar a indexar en cuestión de horas, y si tú logras indexar en cuestión de horas, empiezas a recibir tráfico muy rápidamente.
1: Adicionalmente, hay unos mínimos que debe cumplir tu contenido para que sea indexado, es decir, para que Google lo encuentre y se lo muestre a las personas.
2: Para que el contenido se indexe en los buscadores, tus piezas de contenido deben tener más de 300 palabras.
0: Okay.
2: Ten eso en la cabeza. Si quieres que Google te indexe, tu artículo tiene que tener más de 300 palabras. Esa es la premisa. Si quieres que Google perciba que tú tienes autoridad, deben ser de más de 850 palabras. Ahí tienes el rango. Para que Google indexe más de 300. Si Google quiere que darse cuenta que tú eres un tipo que tienes contenido de autoridad de más de 850 una
1: cuenta. última pregunta ¿cómo hace uno cómo cómo hace ese reto ese reto tenemos nosotros es como indexas cosas que no son necesariamente artículos que tienen palabras ahí o sea, como indexas imágenes como indexas videos como indexas
2: eh, eh, digamos que si uno tiene y desarrolla su portal en WordPress uh -huh. WordPress tiene un muy buen plugin que se llama Yoast que se escribe Y-O-A-S-T y Yoast te da todos los indicadores de cómo debes subir las imágenes okay. para que las imágenes también queden indexadas. Entonces, la recomendación es que la meta de, el título de la imagen y la metadescripción de, de la imagen tienen que cumplir con una serie de características para que Google te indexe las imágenes. Pero Google, Google no te indexa imágenes porque sí. Uh -huh. Tú le tienes que ayudar a Google para que Google entienda de qué son las imágenes. Uh -huh. Igual pasa con los videos. Cuando tú subes a YouTube, tú tienes que colocarle con qué temáticas está relacionado esos videos para que Google entienda o tenga un parámetro de hacerlo. Porque Google hoy no tiene la capacidad de, de, de ver el video, de de ver el video ver. e interpretarlo. Lo mismo te pasa con una imagen. Google no tiene la capacidad de asociar una imagen con un tema. El que tiene que decirle a Google de qué es esa imagen eres tú.
1: Ya saben, contenido que la gente quiera compartir en redes, links externos, links internos y artículos indexables. Estas no son solo cosas que deben hacer las empresas grandes, esto es algo que debe hacer cualquiera que quiera posicionamiento y seriedad digital.
0: Esto de marketing de contenido suena muy fácil de entender cuando mi empresa es B2C, es decir, cuando mi empresa le vende a personas. Pero cuando mis clientes son empresas, todo parece a otro precio. Le preguntamos a Juan Carlos y esto fue lo que nos respondió.
1: ¿Qué pasa cuando, cuando como empresa yo soy más B2B? ¿El reto cambia? Para
2: no, es igualito. Es exactamente. No? Y es, un buen, es una buena pregunta. Ayer tenía una reunión y me decía, no, es que mi cliente es B2B. Y le dije, no importa. Y con lo que la pregunta que me acabas de hacer es muy importante un tema, es... Si tú eres B2B, no pienses en desarrollar contenido de lo que tú haces. O sea, lo primero es, uh -huh. ojo, te voy a ponerles un caso de ayer. Esta es una compañía que vende eh, pescados, atunes. Es una compañía ecuatoriana que vende pescados y atunes a el mercado eh, europeo. Entonces me dice, ¿cómo puedo llegar a los europeos con contenido? Entonces la primera pregunta que te hago es, el comprador de, del pescado en atún puede estar en Noruega, por poner un ejemplo. Y tú crees que cuando él sale de su casa, llega a su casa a buscar información de, de proveedores de pescado. Lo único que no quiere es saber, lo único que no le interesa saber de proveedores de pescado cuando sale de su casa. Pero resulta que si tú lo que haces es que conoces muy bien a ese comprador. Y dices, a estos compradores les encanta leer de eh, nutrición ¿eso qué quiere decir? que tú el contenido que tienes que desarrollar es contenido de nutrición para ese comprador para que cuando él llegue a su casa y entre a Google a buscar temas de nutrición encuentre tu página cuando encuentra tu página termina ya entrando a tu página a leer el artículo de nutrición y al lado derecho o en la parte inferior del artículo le dices oiga, ¿quieres saber eh, de los últimos eh, los últimos productos relacionados con pescado que tengo? Entonces finalmente tú a través de contenido educativo vas a traer a la gente a tu sitio, pero la persona llega a leer el contenido educativo y si es el perfil adecuado va a terminar viendo que es que tú eres proveedor de pescados y va a terminar conociendo tu compañía, pero la va a conocer es por contenido que no tenía nada que ver con los pescados. No sé si me entiendes a lo que me refiero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tengan mucho cuidado cuando desarrollen estrategias de contenido porque no deben desarrollar necesariamente contenido de lo que ustedes venden. Tienen que desarrollar ese contenido, de digamos, adaptado para el perfil del consumidor que ustedes quieren que los conozca.
1: Esto les puede sonar tan raro como nos sonó a nosotros al principio, pero Juan Carlos tiene un punto. Detrás de las empresas que nos compran hay personas que toman decisiones. Personas. Y entonces yo también puedo llegarles a ellos con marketing de contenidos.
2: El caso de pescados es perfecto. El tipo, si ustedes le ponen un banner diciéndole que quiere, que usted quiere venderle pescado, el tipo cuando llega a su casa él no quiere saber nada de pescados, pero sí quiere saber de nutrición o quiere saber de tecnología. Tenemos un caso de una marca de automóviles que la primera vez que yo le dije hablemos de recetas de cocina. El tipo me dijo, ¿qué? qué? Y le dije, sí, de recetas de cocina. Si usted lo que quiere son mujeres, ¿usted cree que con contenido hablándole de cuántos centímetros cúbicos tienen un carro, las, las mujeres van a llegar, las mujeres les, no les importa ni cinco saber cuántos centímetros cúbicos, pero si la mujer le ponemos recetas de cocina, la mujer va a llegar a la página de su marca y va a terminar conociendo su marca y va a terminar dándose cuenta que usted tiene unas camionetas que son perfectas para mujeres porque tienen el espacio de baúl adecuado. Y eso lo estamos haciendo hoy en día. Y el otro día me mandó, él, él me mandó feliz de una persona que le puso y le dijo estoy, oiga, me encanta el contenido que usted está poniendo ahí, porque es un contenido, la palabra dice, me encanta, es contenido disruptivo, ojalá que estas estrategias les funcionen. Un consumidor le escribió eso a él.
1: Y me importa que con esa estrategia específica de recetas de cocina llegue un mundo de gente
2: que no es, que posiblemente no sea el cliente. Ah, ok, ahí es buen punto. ¿De qué, de, de qué depende el tipo de contenido que desarrolles, de que tú tengas muy bien estructurado cuál es el estereotipo de consumidor. Uh -huh. Vamos a suponer con el tema de recetas de cocina. Digamos que acuérdate que la importancia es que ese contenido se indexe en los buscadores, uh -huh. pero también te hablé de la importancia de pagar en redes sociales para sí. que ese contenido llegue a gente nueva. Entonces, cuando tú vas a crear esa receta de cocina, segmenta la campaña y ponle quiero llegar a mujeres que estén interesadas en automóviles y de esa forma, cuando tú le pones mujeres interesadas en automóviles y le pones la receta de cocina en Facebook, esa mujer es el perfil que tú necesitas, pero te le estás aproximando a esa mujer con una receta de cocina. No con un banner diciéndole, conoce la nueva no, 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 no.
0: Ahí tienen, esto suena atrevido, pero les puede funcionar. Y entonces para irnos, Juan Carlos nos dio una lección y es que, aunque el marketing de contenidos como concepto tiene muy poquitos años de vigencia, es una cosa que hacemos intuitivamente hace tiempo, incluso antes de la era digital. Entonces, si entienden bien sus principios, podrían
2: hacerlo donde ustedes quieran. Yo creo que el mejor caso de marketing de contenidos que hay son, por ejemplo, las separatas de los periódicos. Las separatas de los periódicos, fíjense, analiza lo siguiente. Una separata de educación en un periódico hablaba... ¿Cuáles son los 10 mejores programas para posgrado en ta-ta-ta? o cuáles son las características de un programa de posgrados en Colombia o en el país que sea? Entonces, ¿qué hacían en los diarios? Creaban una separata que hablaba de especializaciones donde la primera parte era editorial y al final encontrabas todos los, todos los, todos los posgrados. Eso era marketing de contenidos. O sea, si tú lo miras fríamente era exactamente lo mismo. Es, venga, lo voy a poner a leer sobre especializaciones, qué características debe tener una especialización, ta, 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 ta. Y al final te, te ponían cuáles eran, las, eh, cuáles eran los, eh, las universidades que tenían especializaciones. Entonces, para mí el marketing de contenidos como concepto ha existido. Ha existido siempre. Lo que pasa es que nadie se había puesto en la tarea de, de volverlo y ver cómo eso tenía un uso diferente, sobre todo para las marcas. Hasta aquí llega el episodio
1: de hoy, muchísimas gracias a Juan Carlos Amper y a ustedes por habernos escuchado. Muchísimas gracias a Luis por compartir todo su conocimiento y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio compartan, comenten y conversemos y por último recuerden que este es el mejor momento para pasar de la inspiración a la acción.